0: Milí poslucháči, pán kolega, začína sa ďalší podcast, ktorom sa dnes pomocou Časového tunela preniesieme
1: do roku 1981. Vítajte. Ďakujem pekne, sriečne vás pozdravujem aj ja. No a treba povedať, že ten rok 1981 sme už tak intenzívne prežívali. Ja som už bol na základnej škole, aj vy boli sme už tak začlení do tej komunistickej propagandy, pretože sme boli pravdepodobne už iskričkami, neviem ako to bolo u vás a blížili sme sa k pionierom postupne. A samozrejme aj tento rok 1981 bol veľmi bohatý nielen na domáce udalosti, ale bolo aj veľa zaujímavých zahraničných a postupne sa k ním dostaneme. Ale pán kolega, moja taká tradičná otázka, kde začať? Ja začnem takým
0: koncom roka, ak by som mohol, pán kolega. Je to netradičný úvod, ja viem, ale je to zápis z kroniky, ktorá nejakým spôsobom zhrňa ten rok 1981 a budem citovať. Rok 1981, s ktorým sa lúčime, sa vo svojom hodnotení radí k významným rokom, lebo udalosti, ktoré v jeho priebehu usmernili základné parametre spoločenského hospodárskeho života a v ich rámci osobného života ľudí na niekoľko rokov dopredu. Pri vstupe do roku 1981 generálny tajomník UVKSČ prezident Republiky Gustá Husák zdôraznil Úlohy, ktoré si kladieme v nasledujúcom roku, nebudú ľahké. Musíme zlepšovať životnú úroveň, riešiť celý rad nových, naliehavých potrieb. Vyžaduje si to od každého z nás lepšiu, kvalitnejšiu a produktívnejšiu prácu. Krásne slova však, pán kolega.
1: Tak, pán kolega, tak krásne slova, áno, také typicky funkcionárske, ale neviem, prečo sme začínali takto na konci roka. Predsa len ten nový rok priniesol veľa zaujímavostí. Nebilancujme hneď na začiatku. Keď sa kolega. pán prezident začínal koncom roka, no tak vy začnite začiatkom. No dobre, pretože naozaj boli zaujímavé udalosti, aj keď teda niektoré boli také všedné, ktoré bežali každý rok. To napríklad boli všeobecné voľby do Federálneho zhromaždenia, národných rád a všetkých tých národných výborov, ktoré fungovali. Tie sa 5. a 6. júna. No a samozrejme, ani teraz výsledky neboli nejaké prekvapivé. Pán kolega, typnite si, koľko sa zúčastnilo na týchto voľbách, koľko percent voličov.
0: Pán kolega, ja viem, koľko to bolo, pretože celé 80 roky nás prevádzala tá krásna číslovka, tie krásne čísla 99,6 až 9%.
1: No tak toto bolo 99,5, boli ste blízko samozrejme, ale bolo to viac ako 99, čo dnes už pravdepodobne jeden politik by túžil, keby práve tá jeho strana mala 99% vo volách. No, no len z nich si nechajú zájsť chuť na
0: takýmto spôsob volie, pretože všetci veľmi dobre vieme, ako tieto voľby prebiehali.
1: Áno, presne tak. A ešte jedna taká zaujímavá udalosť na začiatku roka 6. až 10. apríla sa konal 16. zjazd komunistickej strany Československa. Zúčastnilo sa ho okolo 1400 delegátov zo všetkých krajov republiky. No a samozrejme nič nejaké výnimočné sa neudialo. Politika normalizácie pokračovala úspešne ďalej. Takisto sa ani nejaké kádre neobmenili a všetko sa tak udržiavalo v tej hladine alfa, aby všetkým dobre bolo. Takže toto boli také dve udalosti, ktoré by som ja dal na začiatok tohto roku. 1981.
0: No a že teda bolo dobre aj tým zjazdujúcim súdruhom, pretože mali nové pohodlné kresla, o tom si povieme neskôr. Teraz však už prvá ukážka z roku 1981. Mimochodom, pri výbere dnešných piesní som vôbec nemusel siahnuť do českej populárnej hudby, pretože naozaj Slovenska toho mala na konte habadej už v tomto roku, začínali tie zlaté 80. roky, také príznačné pre slovenskú populárnu hudbu. A začneme hneď veľkým hitom skupiny Elán z prvej jeho LP platne Chcel by som ti šepkať.
2: Raz zmením celú
1: Krásna pieseň, nechcel by som ti šepkať to, čo kvetú Čmeliak. Nie chlapec má takéto úmysly, keď sa spoznáva e, s dievčaťom, však pán kolega, určite ste to aj vy mnohokrát zažili vo svojom živote. Šepkali ste?
0: Áno, áno dokonca touto, touto piesňou som vyznával lásku a veľmi úspešne. Ďakujem spomínaniu. Tak Výbore
1: takto gratulujem. No ale poďme k nášmu dnešnému podcastu a spomínaniu na rok 1981. Vy ste v predchádzajúcom vstupe spomenuli, a ja som to zámerne zamočal e, ešte v tom mojom príspevku, že sú druhovia sa že dávali na takých nových dobrých stoličkách
0: vypotme hud. No tak nezamlčiavajte už teraz, priznajte farbu.
1: Tak priznávam farbu. Mal som ísť ešte skôr k tomu začiatku roku, pretože 2. apríla sa na severnom okraji Pankrátskej pláne dokončila a slávnostne otvorila jedna obrovská megastavba, takzvaný Palác kultúry, ktorý budovali takmer 5 rokov. No a samozrejme hlavným takým cieľom a náplňom, prečo vybudovali tento palác, tak aby sa mohli dekonať tie veľké celoštátne zjazdy medziná konferencie, ale aj mnohé kultúrne akcie. No a trošku, aby som teda o tomto paláci kultúry prezradil aj viac, tak v budove je 8 sálov s kapacitou takmer 4500 miest, z čoho najväčší ten zjazdový sál dokáže prijať až 2500 osôb. Takže krásny darček si vedeli dať k tomu 16. zjazdu, ktorý sa konal už o pár dní. A ja ešte len poviem, že v roku 1995 bol tento objekt premenovaný na Kongresové centrum Praha. Krásne si
0: to povedali pán kolega, ale aby ste si nemysleli, že len bratia Češi takto krásne oslávili z jazd komunistickej strany Československa, no tak aj my sme v tomto roku 1981 otvorili krásne priestory, moderné, veľkorysé priestory Domu revolučného odborového hnutia na Bratislavskou trámskom mýte, neskôr známy Istropolis, dodnes tam stojí. Aj keď treba povedať, že po tých 40 rokoch jeho existencie je dnes jeho existencia ohrozená, zdá sa, že sú jeho dnes spočítané, aj keď teda nádej umiera posledná, verím, že ešte Poďme sa teda pozrieť na to, ako tento dom odborov vznikal. Predstavte si, že naprojektovaný bol už v roku 1956, čiže trvalo celých 25 rokov, kým sa tento dom otvoril v celej svojej kráse. Autory projektu boli architekti Konček, Skoček a Titl. No a tento krásny dom vznikal postupne v etapách. Najprv v roku 67 bola postavená tá výšková 16 podlažná budova. V roku 1971 dom techniky, ktorý je v zadnej časti. V roku 1970 spolu so mnou prišiel na svet dom detí a mládeže a o rok neskôr aj klubová časť. No a potom sa začali diať veľké zmeny, pretože prišla nová politická garnitúra. V roku 1976 dostali architekti veľmi náročnú úlohu zväčšiť sálové priestory, akcentovať ich z a kongresovú náplň, pretože súdrovia potrebovali veľkú miestnosť, kde by sa mohli zmestiť všetci, keď sa konal zjazd komunistickej strany Slovenska a tak dostali architekti úlohu, aby spravili sálu, do ktorej sa zmestia až 1280 náplň. A to sa im podarilo. V roku 1981 bola slávnostne otvorená táto sála samozrejme za účasti delegácií a teda aj celý dom revolúčneho odborového hnutia, kde boli rôzne multimediálne centra, rôzne malé divadelné sály, kinosály. Aj tá veľká sála známa napríklad aj z Bratislavskej líry, do ktorej v polovici 90. rokov naištalovali zvukový systém Dolby Stereo a rôzne iné akustické prvky. Bola to zaujímavá sála a dodnes teda je zaujímavá sála. No a na záver, za zmienku 100 je aj zaujímavý fakt, že celá tá majestátnosť tohto objektu je posilnená obkladom z kubánskeho mramoru a traduje sa, že to bol priamo dar od pohlavára Kuby Fidela Castra. Takže blahoželáme Istropolisu k jeho štyriciatinám no a veríme, že teda ešte nejaký ten
1: rôčik božie. A ja vás ešte doplním, že nesmieme zabudnúť, že my sme takisto my dvaja s našou skupinou sme tam niekoľkokrát účinkovali. Bol to taký zážitok naozaj pre tými vyše tisíc ľuďmi, ktorí si tam posadali. No neboli ich vtedy až tisíc, ale v každom prípade ten velikánsky priestor hrať na takom pódiu, tak to je naozaj veľký zážitok. Áno, samozrejme.
0: No ale poďme teraz na iný zážitok, ktorý sme mali v televízii v roku 81. Aj o tom ešte bude reč, ale my si to už tak trošku predznamenáme. Pieseň z muzikálu Neberte nám spieva. Miroš Birka, Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny a sekundovať v tejto skladbe mu bude aj Marie Rotrová. Takže Dežo Ursíny a už spomínaní speváci, Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny.
2: Hľadá sa dieťa z dobrej rodiny Už hľadáme ju celé hodiny Povedzte, kde je To v tejto chvíli
3: jasné nie je Vše děťa může být.
2: Prehledajte v městě každý byt. Všetky kina, všetky obchody, tam kam chodí a kam nechodí. Prebeněte všetky parky, zpýtajte sa z muzlinárky. Ponúkněte vhodnou odmenu. Možno si ľudia maňu spomenú.
1: Časový tunel Rádia Vlna
0: Ja by som si dovolil zacitovať z muzikálu Nebojte sa, ja si Katku nájdem. To by som si tak akože dovolil, ale teraz pán kolega dovolím vám, aby ste sa ujali vašej
1: obľúbenej rubriky Narodenia a úmrtia. Áno, aj tento rok priniesol narodenie mnohých osobností, takže poďme, poďme nech na nejakú významnú nezabudneme. hneď by som začal 14. marca, napríklad sa narodila naša známa slovenská spevačka Katka Knechtová, alebo 15. marca hneď na druhý deň Vikiráková, slovenská známa herečka. No ale z tých zahraničných napríklad som si vybral také mená ako Justin Timberlake, americký spevák a tanečník, alebo Eliach Wood, americký herec. A keď zabrúsime aj do tej ruskej zóny, tak Anna Kur- Všetkým dobre známa významná ruská tenistka, Barbara Špotáková, česká atletka, Zlatan Ibrahimovič švedský futbalista s bosnianskými koreňmi, Marcel Hosa, Radoslav Židek a na záver som si vybral takú obľúbenú Britney Spears americkú speváčku a herečku. Gratulujeme k narodeniu v tomto
0: roku No a poďte na tú smutnejšiu
1: čas vášho vstupu No tak odišli naozaj významní ľudia, na ktorých si spomíname Pri ich tvorbe, pretože zostali nám Po nich mnohé pesničky Spomeniem hneď toho prvého, ktorého som si zobral Jiří Šelinger, český spevák Známe krásne piesne, ktoré nám tu zanechal Ale aj napríklad taký jamajský spevák A hudobník Bob Marley, ktorý nás opustil V tomto roku Ďalej český herec, a Jiří Voskovec odišiel, americký spisovateľ a William Jiř Imrich Karváš, slovenský právnik, ktorý organizoval slovenské národné povstanie, bol prvý guvernér Slovenskej národnej banky. A na záver som ešte zostal pri americkej herečke Natálii Wood.
0: No a ja sa ešte pristavím pri tom Íriam ktorý zomrel v Bratislave v tomto roku 1981. Hovorí sa, že teda to bolo po stávke, po skoku zo Starého mosta nad Bratislavským Dunajom. No a treba povedať, že v ten deň nakrúcali pre televízny kruh mladých slovenskej televízii pesničku. No a toto sa celé udialo potom večer, keď už mali teda po nakrúcaní. Čo ma veľmi mrzí, že som sám ešte neobjavil tento záznam. Pravdepodobne už neexistuje. Pravdepodobne, keď sa toto stalo, tak celá tá piesaná tým záznamom televízneho klubu bola zmazaná, ale ešte stále dúfam, že niekde na nejakom zabudnutom nezmazanom páse niekedy v budúcnosti túto nahrávku nájdeme, pán kolega. Ale aby sme nekončili smutne, ja mám aj dve situácie, ktoré mohli skončiť úmrtím, ale našťastie neskončili, pretože sa odohrali dva neúspešné atentáty v tomto roku na prezidenta Ronalda Reagana, prezidenta Spojených štátov amerických. Ten bol spáchaný 30. marca 1981 vo Washingtone. No a druhý atentát, ktorý sa stal v tomto roku, ten všetci veľmi dobre poznali name, bol to atentát na pápeža Jána Pavla II. 13. mája 1981.
1: Presne tak ten spáchal Mehmed Ali Akča, turecký atentátnik, ktorý mal potom taký, taký zvláštny os do neho samozrejme chytili, našťastie teda svetý otec Jan Pavol II. To prežil, no a v Taliansku bol teda odsudený tento atentátnik do životnému trestu, no ale v roku 2000 mu bola talianským prezidentom na základe žiadosti pápeža udelená milosť, v zápäti ho vyhostili naspäť do Turecka, ale tam bol zase okamžite zavretý za vraždu a lúpežné prepadnutie, ktorých sa dopustil na území Turecka v 70. rokoch. No a napriek jeho žiadosti o prečasné prepustenie z roku 2004 turecký súd uviedol, že jeho prepustenie nebude možné skôr ako v roku 2010. Ale čo sa nestalo, milí poslucháči, pán kolega? Napriek tomu 12. januára došlo k jeho podmienečnému prepusteniu na slobodu. No a 20. januára toho istého roku najvyšší turecký súd rozhodol, že trest, ktorý si akča odpíkal v Taliansku, Môžu v tomto prípade zohľadniť a akča bol nakoniec znova uväznený. Takže takéto peripetie mal tento turecký atentátnik.
0: No, spôsobil si ich konec koncov sám, ale poďme my o tejto témy, pán kolega, k opäť archívnej ukážke hudobného typu, bude z roku 1981 a zabrneme teraz do hudobného žánru, ktorý sme ešte v našich podcastoch nemali spomenutý, konkrétne je to detská pieseň, zlatobránska pieseň a samozrejme pieseň, ktorú teraz si pustíme, možno všetci veľmi dobre poznáte. to tak a povedal by som až priam špionáž na pieseň, má názov Skrytá kamera a spieva jedno z tých dievčat, ktoré túto pieseň spieva, je aj Dada dudišová známa, naša kamarátka, takže pozdravujeme Skrytá kamera. Okay. Buka, spoza Buka naša skrytá kamera, ale teraz ideme sa venovať filmom, ktoré neboli točené skrytou kamerou, ale naozaj takouto legálnou kamerou, ktorú všetci videli, najmä teda herci. A začneme tým projektom, ktorý sme tu dnes už spomínali. Je to televízny muzikál Neberte nám princeznú z roku 1981. Všetci veľmi dobre vieme, že hlavné úlohy stvárnili dvaja neherci, ale výborní speváci Miroslav Žbirka a Marika Gombitová. No a pridala sa k ním aj z Čech Marie Rotrová, prípadne ľudia k sobotu. A ďalší herci, treba povedať, že texty zložil Jan Strasser, film režíroval Martin Hofmeister, no a hudbu k tomuto muzikálu napísal Dežo Ursíny, hoci sám sa vždy k tomuto dielu staval nejak takým spôsobom odťažito, nepovažoval to za vrchol svojej tvorby, ale my si myslíme o tomto samozrejme niečo úplne iné. Sú to perfektné pesničky, ktoré sú dodne zapamätateľné, aj keď treba povedať, že napríklad v Čechách tento muzikál vôbec nepoznajú. To je zaujímavé.
1: No, tak neviem, či vás teda nepoznajú vôbec, že by ste to takto globalizovali?
0: E, viete čo, ja som sa stretol s mnohými českými kamarátmi, ktorí naozaj tento muzikál nepoznajú ani piesne z neho, pretože sa v českej televízii nikdy nevysielal. Vysielala ho len slovenská televízia.
1: No, tak to je zaujímavé, to som nevedel. Ale určite vaši českí kamaráti poznajú úspešný film od spoločnosti Paramount Pictures z roku 1981. Pod režisérskou taktovkou Stevena Spielberga vznikol fantasticko dobrodružný príbeh dobývateľia stratenej archy a ten známy archeológ Indiana Jones, ktorého stvárnil herec Harrison Ford. Takže pravdepodobne tento film poznáte nie len vy, ale aj v Čechách, ale aj na celom svete.
0: Pán kolega, ale my nie sme o nič horší, pretože zatiaľ čo Američania si tam točili nejaké sci-fi, tak my sme si tu natočili sci-fi kombinované s fantasy a zároveň historický román, ktorý parodoval verneovské knihy a verneovské romány, známy film Tajemství hradu v Karpatech. Ja si na tento film režiséra Oldricha Lipského naozaj veľmi spomínam ako dieťa, pretože sa mi ten obraz tej spievajúcej opernej divy v tom okne, keď ju ten, ten, ten pútnik tam videl, ako sa špoha na tie hradby a celé tie vynálezy a tá desivosť toho, toho priestoru s tými otvárajúcimi sa dverami, zatvárajúcimi sa oknami a tak ďalej, čo tam všetko fungovalo na tom rade. Naozaj to film, ktorý dodnes si rád pozerám a oplínil môj život možno aj v tej science fiction, ktorú som si
1: vďaka tomuto filmu obľúbil. No vidíte, tak ja neviem, či ste vedeli, že toto natáčanie prebiehalo na Čachtíckom hrade, kde je dodnes aj umiestnená pamätná doska, takže ak by ste si chceli pozrieť, tak na Čachtícký hrad všetci. No ale poďme k ďalším filmom, pán kolega, pretože nielen tieto, čo spomíname, bolo ich trošičku aj viac. Napríklad veľmi úspešný a zaujímavý je film bol film režiséra Martina Holeho z tohto roku, Noční jazdci, kde hrali napríklad Michal Čelmanský, Radoslav Brzo-Bohatý a mám taký pocit, že tam sa jednalo o to pašovanie koní cez hranice Polsko-Československo. Slovenske, takže toto bol tiež veľmi zaujímavý film. Ale potom aj taká bláznivá čierna komédia, je režisera Juraja Herca, Buldoci a trešne, To ste pravdepodobne videli, pán kolega. Áno, V Čechách to videli. Hlavnú úlohu v tomto filme hral Marian Labuda. No a ďalšiu postavu stvárnil aj známy československý herec Jiří Hrzán, ktorý bohužiaľ behom natáčania tragicky zahynul. Takže aj takéto smutné udalosti sa diali pri natáčaní tohto filmu. Ale potom ešte napríklad na pobavenie taká klasická slovenská komédia. Režisér Juraja Jakubiska neverá po slovensky to predpokladám, že ste videli pán kolega.
0: No niekoľkokrát televízia na to ponúka pravidelne v rôznych krátkých intervaloch. Ale ja by som pán kolega prešiel ešte k jednej e, takej čiernej komédii až hororu, Jura Herca, ktorý nakrútil spolu s jedným hlavným účinkujúcim hlavnou postavou tohto filmu, ale nebol to človek. Predstavte si to, bolo to auto. Mám na mysli teraz film Upír z Feratu, a je to vlastne o aute, ktoré bolo zároveň pretekárskym autom, ale aj upírom, ktorý cez plynový pedál vysával ľuďom, šoférom tohto auta krv. Také toto bolo náročné. A zaujímavé na tomto filme, respektíve na tom aute, je, že sa jednalo vlastne o škú chodu 110 Super Sport prototyp auta, ktoré naozaj reálne vzniklo. Vývoj prebiehal v rokoch 69 až 71 a bol vyrobený teda prototyp, ktorý bol odprezentovaný aj na výstavách, zaujal verejnosť, lebo to bol krásny športiak, dvere sa do dohora, mal obrovské množstvo reflektorov vpredu aj vzadu, no ale samozrejme do výroby sa nedostal. Až potom v tomto roku 1981, potom čo účinkoval aj v iných filmoch, sa stal hlavnou postavou. Bol síce prestriekaný na čiernu farbu a takto aj dodnes zostal takto je aj a ešte, ak dovolíte, pán kolega, milí poslucháči, aj keď sme už dlhší, spomeniem ešte tri seriály, ktoré boli dôležité pre tento rok 81. Okres na severu, len krátka e, taká notická hrdinou 13 dielného seriálu je okresný tajomník KSČ v Brodu. Jozef Pláteník. Takže to všetko vystihuje. No a potom dva seriály, ktoré boli veľmi zaujímavé a zábavné. 6 Rán do klobúku vzniklo v tomto roku 81. Bola to tá známa súťažná hra, kde sa hádzali loptičky do klobúka, hádali sa rôzne vtipné otázky a odpovede. No a potom ešte jedna významná e, séria pre najmä slovenskú televíziu, pretože zatiaľ čo ju tvorili českí autory po väčšine, aj český Jiří Grigar, známy vedec a popularizátor vedy, tak e, keďže tam v Čechách nebolo príliš vedenie aj súdrohovia a otvorení vzniku takéhoto projektu. Celá výroba sa presunula na Slovensko no a potom dlhé roky sa aj na Slovensku tento seriál vyrábal Okná vesmíru do Korán. Známy seriál, ktorý milovali myslím všetci, ktorí mali radi tajomstva vesmíru a vedy. Takže pán kolega, toto všetko by som nejak tak zhrnul v našom filmovom okienku, ale čo myslíte, už by sa hodila asi pieseň?
1: Už dávno, už dávno, pán kolega, takže poďte, dajte.
0: Po to teraz spolu so skupinou Modus, ktorá v tomto roku 1981 vydala svoj album 90 zápaliek, o tom potom, teraz však pieseň, krásna pieseň, viac hlasá pieseň, pozasínané. Časový tunel Rádia Vlna Krásna pieseň pozasínaná do dnes túto pieseň obdivujú mnohí speváci a pokúšali sa aj o jej cover verzie. Či už viac alebo menej úspešne, to už necháme na vás. Ale poďme teraz hudbe a k albumom, ktoré v roku 1981 uzreli svetlo sveta a že ich bolo požehnanie. O tom svedčí aj náš krátky výber albumov, ktoré v tomto roku vyšli. Začnem týmy, ktoré boli vydané v tom českom vydavateľstve Suprafon, Ulice, to bol 7. štúdiový album Českej rokovej skupiny Olympik. Krásne pestničky na ňom vychádzali, bol vlastne strojice album spolu s prázdninami na zemi a z laboratórií vyšla taká trilógia troch albumov, ktoré boli dá sa povedať z dnešného pohľadu trošku angažované, venovali sa ekológii, ľudskému spoločenstvu, vede, technike. Čiže toto bol český album krásne úspešný, no ale na Slovensku sme mali veľkú zápavu nových platní. 8 sveta svetadielu už sme spomínali skupina Elán, krásne pesničky, prevratný album, ktorý naštartoval kariéru skupiny Elán. Modrý vrch, štvrtý štúdiový album slovenského skladateľa a speváka Deža Ursínyho aj autora už spomínaného muzikálu Neberte nám princeznú Marika Gomitová vydala svoj druhý štúdiový album Môj malý príbeh. Miroš Birka vydal svoju reedíciu albumu Dr. Sen v anglickej verzii. Doctor Dream sa volala. Skupina katapult vydala takú prorockú pieseň a zároveň platňa sa tak volala 2006. Až se bude psát rok 2006. Či sa budú ma deti, keď hrať, vie, to viete. No a Lenka Filipová krásnu zamilovanú platňu s názvom Zamilovaná.
1: No vidíte, tak krásne albumy všetko, ale zabudli ste na jeden veľmi, veľmi podstatný, pán kolega, pretože v tomto roku vznikol aj legendárny štúdiový debitový album z autorskej interpretačnej dielne Milan Lasica, Julius Satinský a Jaroslav Filip. Známy album Bolo nás 11. Už nás je len 10,
0: pán kolega, ale nezabudol. Pán Povidíte, prečo za chvíľočku. Áno, áno, Pokračujte. Áno.
1: Aha, dobre, 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 takže som rád, že teda ho máte v Merku, ako sa hovorí, ale aby som vás ešte doplnil z tejto slovenskej a československej scény, poďme trošičku aj do zahraničia, pretože v tomto roku vznikla napríklad americká metalová skupina Metallica, a to som nevedel, že vlastne táto skupina sa dala dohromady na základe inzerátu v Los novinách, ktorý tam dal bubeník Lars No víte, Ury. že nefungujú inzeráti zoznamovať, potom takto fungujú. Sa... Áno, áno, áno. Fungujú to. A takisto vznikla aj anglická synthpopová dvojica Pecho Boys v Londýne v tomto roku. No a táto dvojica po celom svete predala viac ako 50 miliónov nahrávok, pričom je aj uvádzaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najúspešnejšia dvojica v hudobnej histórii Spojeného kráľovstva. Takže vznikli tieto dve významné skupiny okrem iných. No a samozrejme, neviem, či môžem teraz spomenúť Zlatého Slávika, alebo chcete povedať niečo vy?
0: Nie, spomente, p v tomto
1: roku či to náhodou nebol karol год No správne pán kolega to A ako ste vedeli No tak som si typol Aha, dobre. Takže Zlatý Slávik v tomto roku. Áno, prvý Karel Gott, druhý Michal David, tretí Víteslav Vávra. To som prekvapený, takéto meno. Áno, pievajúci ako... bubeník. Holky s Áno, aha, aha, takže Víteslav Vávra. No a zospeváčok vyhrala v tomto roku túto kategóriu Zlatého Slávika Hanna Zagorová, druhá bola Helena Vondráčková a tretia Marika Gombitová. Kategóriu skupiny vyhrala skupina Olympic, druhý bol orchester Ladislava Štajdla, No a na treťom mieste sa umiestnili plavci. A keď ste spomínali toho Karla gota pán kolega, spomíname ho stále, keďže vyhrával tých Zlatých Slávikov. Tak na otázku, ako by reagoval, keby ho iný spevák zosadil z prvého miesta. Viete, čo povedal? Myslíte, v tomto roku 81.? Áno, v tomto roku 1981. No to tak Hováte. citujem. Zlatý slávik je hra a ako taká sa musí aj brať. Keď sa predo mňa dostane človek, ktorý spieva lepšie, je to v poriadku. Keď sa tam posunie spevák, ktorý spieva horšie, tak na to publikom časom príde a on musí odstúpiť z stálu. Z veku zatiaľ žiadne obavy nemám. Skúsenosť vyzretého chlapa je v piesňach celkom príjemná. A aj keby som po niekoľkých rokoch spadol na rebríčkoch popularity dole, 17 zlatých ho za všetko a tak skoro nebude prekonaný.
0: No tak už všetci veľmi dobre vieme, ako to potom neskôr prediáhol, že tam prišiel Peter, nad, že tam prišiel ešte predtým tým Mekyžbirka, a na chvíľočku toho Karla Gota zosadili až to rozdelenie Československa mu zase pomohlo vrátiť sa tam, kam patril. No ale pán kolega, ja mám jednu takú zaujímavosť ešte z tohto roku 81, o ktorej som ani len netušil, keby ste mi ju neboli v podkladoch pre dnešný podcast pripravili. Ja som si k tomu doštudoval alebo respektíve napozeral ďalšie veci. Predstavte si, že v tomto roku 1981 v Praške lucerne vy Vystúpila so svojou skupinou a vokalistkami Tina Turner. Predstavte si to, ja som to vôbec nevedel, veď ona v tom čase dokonca ani nebola ešte populárna, pretože nespievala vlastné piesne zo pár vlastných piesní s manželom, ktorý ju teda trošku, ako všetci veľmi dobre vieme, tyranizoval a terorizoval a robili jej zo života peklo, ale väčšinou spievala prevzaté veci od Rolling Stones, od Beatles, od The Who a samozrejme tento koncert bol naozaj zaujímavý ak si to chcete pozrieť, nájdete to aj na internete, tento koncert má zaznamenaný Česká televízia a bol to taký zvláštny koncert, pretože Tina Turner v takomto strohom oblečení s tými vokalistkami, dá sa povedať, že bola viac neoblečená ako oblečená vystupovala na tom lucerniackom pódiu a tam sedeli oproti tí socialistickí československí diváci v tých oblekoch, tie dámy tak sedeli a tak sa dívali na to, čo sa pred nimi deje. Mnohí možno neverili Manželky sa snažili oči svojim môžom zakrývať, pretože to, čo sa tam dialo, bolo naozaj neuveriteľné na podmienky československej kultúry. Pozrite si to, stojí to za pozretie. A ja som teda nevedel, že toto sa celé udialo. No a samozrejme všetky hity, ktoré Tina Turner potom neskôr naspievala, vznikali až po tomto koncerte. Tie sa u nás naživo odohrali až v roku 1996, keď sa sem
1: táto speváčka opäť vrátila. Áno, presne tak. No a tak, pán kolega, povedali sme už veľa slovíčok, teraz si opäť nejakú peknú pesničku, keďže sme v tej kategórii no, hudba. To som chcel práve
0: povedať, že som nezabudol na tú vašu platňu, bolo nás 11, na ten krásny počin Lasicu, Satinského a Aha. Filipa a ja si z nej pustím pieseň, ktorú mám mimoriadne rád, ktorá tak nejak symbolizovala tú našu slovenskú povahu. Spomínam na Paríž, aj keď som tam nikdy nebol. Spod.
2: Padám do kalúš, spomínam na Paríž Zrkadlo mi znú tváre, spomínam na Paríž A tichne chudba v bare, spomínam na Paríž Ostávam sám so sebou, spomínam na Paríž Nikda som ta na niebogu na baríš, a ty mi nie a vrisz, słowa, słowa, Tak jeszcze jeden martel dam, słowa go, tak ešte jeden martel madam.
1: Krásna piesem, pán kolega, ale prepáčte, ja musím, musím dať aj túto správu, ktorá nepoteší poslucháčov, nepoteší ani vás, pretože vy máte radi príjemnejšie správy, ale samozrejme k tejto dobe aj takéto správy bohužiaľ patrí, pán kolega. No poďte, poďte, no. máme za sebou. Áno. V Prahe bol 11. oktobra dopadnutý sériový vrah Ladislav Hojer, ktorý počujte dobre v rokoch 1978 až 81 na celom území republiky v Dečíne, v Prahe, Brne, pri Košiciach sa dopustil najmenej 5 brutálnych sexuálne motivovaných vražd žien. Takáto zhirálá osobnosť to bola. Nakoniec sa priznal k 18 znásilneniam. História hovorí, že išlo naozaj o primitívneho a výrazne agresívneho človeka. Nakoniec ho mestský súd aj odsúdil k trestu smrti a v auguste 1986 bol aj popravený v väznici na pankráci, Takže aj takéto smutné prípady sa diali.
0: Vy by ste mohli byť hviezda čiernej kroniky, pán kolega, s týmito vašimi správami. Mohli by sme mať takú vlastnú reláciu v rozlase, le neviem či by bola počúvaná, lebo ľudia majú radšej pozitívne informácie. Napríklad, že v roku 1981, predstavte si to, bol komerčne dostupný, teda sa dal kúpiť, prvý prenosný mikropočítač teda. všetko v jednom, že tam bola aj obrazovka, že tam bola aj klávesnica, že tam bol aj procesor, že to nebolo rozťahané po celej miestnosti, ako bývalo dobrým zvykom v týchto rokoch. A tento počítač sa volal Osborne 1. Predstavte si to, pán kolega. Bola to taká maličká mašinka vážila 12 kg, stála iba 1790 dolárov. No, a mal, ako som už spomínal, implantovanú alebo integrovanú sklápaciu klávesnicu, ktorá slúžila zároveň aj ako veko počítača. Keď sa odklopila, tak bolo vidieť krásnu čiernobielu 5-palcovú obrazovku, ktorá mala 24 riadkov a 52 znakov. 5-palcov to je zhruba 13 cm, tak si to predstavte tak nejak, ako to vyzeralo. Mal dve diskety, 5 aj 4-palcové disketové mechaniky a 4 megahercový procesor. Predstavte si, to bola taká závratná rí- v tom čase, že si to nevedeli ľudia ani predstaviť. 4 MHz to je dokonca 4 milióny hercov, keď to tak prepočíta. To nemá ani naše národné divadlo, pán kolega. Takže takýto krásny počítač. No a samozrejme, zaujímavé na tomto celom bolo, že sa k nemu už dodával aj inštalovaný software, textový procesor WordStar a tabulkový kalkulátor Supercalc. Mal jeden paralelný a jeden sériový mm. port, pán kolega. Takýto krásny počítač, kto ho máte doma, ešte náhodou, ak ho máte, nechajte
1: si ho, to bude veľká vzácnosť. No tak neviem, či niekto v Československu si mohol kúpiť takýto počítač, možno už až potom neskôr z nejakej burzy. No ale pán kolega, neviem, či by sa na takúto obrazovku zmestil aj taký slávny obraz, ako bol obraz Gernika od Picassa. Nie, nie, nezmestil by sa pán Čo kolega. Čo poviete? Ja, to. to som si aj myslel. Áno, to som si aj myslel, pretože práve v tomto roku 1981, 10. septembra, práve tento obraz Gernika, Pabla Picasa, inšpirovaný svedectvom Picassa pri bombardovaní španielského mesta Guernica nacistickým Nemeckom. 26. apríla 1937 počas španielsko občianskej vojny, tak tento bolo v tomto roku prenesený z New Yorkského múzea moderného umenia naspäť do Španielska. No a Picasso si dal takú podmienku, že to plátno sa malo vrátiť až potom, keď sa do Španielska vráti a obnoví demokracia, takže pravdepodobne to vyhodnotili tak, že už v tomto roku tá demokracia tam bola. No a od roku 1992 sa Malba stala jednou z atrakcií Madridského múzea Reina Sofia po jeho otvorení, takže aj taká to zaujímavá krásna umelecká udalosť a máte ešte niečo? Nemám ja pán kolega ešte áno jednu vec takú zaujímavú ktorá sa v tomto pardon, roku udiala. To pretože
0: v roku 1981 začala vysielať televízia, ktorú ja som prvýkrát videl až v roku 1988, keď nám cez paneláky na sídlisku natiahli kábel. Bola to vlastne taká prvá doslovne káblová televízia. Dali tam niekde nejaké príjmače satelitné a rozťahali tie káble po celom sídlisku a my sme si prvýkrát okrem tej slovenskej a československej televízie a sovietskej televízie v tom čase vo zvolenie, mohli pozrieť západné televízie. a videl som prvýkrát v živote farebnú MTV, kde bežali všetky tie zahraničné videoklipy. A my sme konečne videli, ako vyzerajú zahraniční speváci v skutočnosti, lebo dovtedy sme ich počuli iba z nahrávok, iba z kaziet, iba z platní. No ale treba povedať, že teda MTV vzniklo už v roku 1981, 1. augusta, teda svoje vysielanie začala príznačne piesňou Video Killed the Radio Star od skupiny The Buggles. No takže takto to celé začalo, ale samozrejme tá televízia sa k nám dostala až o veľa, veľa mesiacov a rokov neskôr.
1: Áno, a pán kolega, teda, aby som ja ukončil nejako tak slávnostne tento vstup, nie tak negatívne, ako som ho začal, tak si beriem posledné slovo. Skôr ako vy teda ohlásite nejakú peknú pesničku. 29. júla sa v Londýne konala svadba princa Charlesa a princezny Diany, ktorá síce neskončila nakoniec až tak slávne, ale určite v tento deň to bol veľký zážitok, nielen pre nich, ale pre celý svet, pretože to bola naozaj veľká, veľká celosvetová udalosť.
0: Áno, my sme ju samozrejme naživo nepozerali v našich televíziách, iba tá zvyšná západná časť sveta, táto pozerala v priamom prenose, ale my sme počúvali pesničky z rozhlasu a keď sme počuli jednu pieseň od skupiny Olympik, novú z roku 81, tak sa začala šíriť fáma, že skupina Olympik to chce zabaliť. A že to nezabagle, to vieme samozrejme, pretože tých koncov už bolo niekoľko, ale stále ešte hrajú. No ale v tomto roku vznikol veľký hit piesen, ktorá sa vždy hráva na záver diskoték, na záver plesov, na záver zábav a je jasná, pretože je to jasná správa. O konci nášho podcastu, pán kolega. Takže sa asi zostáva už len rozlúčiť.
1: Takže ja sa za seba, pán kolega, lúčim. Dúfam, že to urobíte aj vy, milí poslucháči, majte sa pekne a pri ďalšom podcaste opäť do počutia.
0: Robím to aj ja. Do počutia a púšťa olympik z roku 1981.
2: V jednosmúni a mlečnou vymanulý spray, telefón, co spustrihla mušiu krásne zbytečnú. Jasná správa není komu z okna mávat víc, jasná správa ruku.